0: Merhaba, bir hazır kıta yayınında Merve Çağran'la birlikteyiz. Ee, bugün Marriage Story filmini konuşacağız. Ee, Marriage Story bir Noah Baumbach filmi, 2019 yapımı. Ee, yeni bitirdik, genel kanaatlerin düşünceleri nelerdir?
1: Yani aslında az önce bana bir soruyu sorduğumda ne konuşabilirim ki tertemiz bir şimdi dedim. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Bence gerçekten tertemiz bir filmdi. Şurası da şöylemiş diyebileceğim. Sanırım herhangi bir nokta yok. Ee, o yüzden övmeye başlayabilirim. <gülüyor> bir kere oyunculuklar inanılmaz, inanılmaz başarılıydı. Hem kadının ama özellikle başroldeki erkeğin, Charlie'nin.
0: Adam River evet. roldeki oyuncu. Ee, yani nasıl dokunuyor? Terafuz nasıl? Artık.
1: Yani çok çok beğendim. Bir kere...
0: Pardon, e, Driver, evet. Adam Driver. Doğru.
1: Bir kere teker teker e, şeyi görüyorsun. Başta aile olmanın ne demek olduğunu ve o ailenin dağılmasının, yıkılmasının ne demek olduğuna odaklanmış film ama teker teker çift olmanın ve çift olmaktan ayrılmanın, yani boşanmak falan demiyorum. Artık o çift olmayı yitirmenin ne demek olduğunu. Hele de bir çocuk varken ne demek olduğunu bence çok başarılı bir şekilde ama yansıtılır. filmde
0: dikkatimi çekerse çocuk çok merkezinde değil yani aslında evet, çocuğun velayet tartışması <gülüyor> üzerinden yürüyor ee, ama e, çocuğun, nasıl diyeyim e, çok yoğun duygusal krizler halinde çocuğun belirleyici olduğu bir tartışma yok evet. daha çok çocuğun varlığı üzerinden anne ve babanın e, ne hissettiği üzerinden ilerliyor
1: ama işte çocuk zorlaştıran faktör çocuk
0: çok duygusuz yani Evet. Ee, hiçbir yani o süreçin anne baba ne kadar yansıtmamaya çalışsa da e, yansıyan tarafları var ama çocuk bunlarla da ilgisiz gibi. Yani evet. bir tür duyguları alınmış. Aynen, sadece öyle. hayatına oyunlarına dalmış bir e, yaratık gibi hareket aynen, ediyor öyle.
1: bunun şeyden mi kaynaklandığını bilmiyoruz yani boşanma arifesinde çocuğun o yaşadığı hissettiği şeylerden dolayı mı bu kadar umarsız bir beceri şey kazandığını yoksa çocuk zaten böyle kaygısız böyle tipik
0: idiot <gülüyor> tipimiz <gülüyor> <gülüyor> aynen yani.
1: senin tabirinle böyle bir tip miydi bilmiyoruz ama çocuğun <gülüyor> çocuğu çok başarılı yani verilmek istenen mesajı çocuk da çok güzel bir şekilde temsil etmiş oynamış orada Avukatların tamamı yani Nora'nın yani, kendisinden Tuto denilen avukatın kendisinden favori mi diye Evet mi Evet
0: Ray Liotta'nın canlandırdığı avukat Ray mi Karik- J
1: <gülüyor> miydi <yani?
0: gülüyor> sen, sen de bugün oyuncuların adını üzerinden <gülüyor> Ray Liotta diyebiliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ne diyecektim? Çocuk bir taraftan bu yani kayıtsızlığı itibariyle Haneke'nin 7. kıta filmindeki o kız çocuğunu da hatırlatıyor bir noktada. Hatırlıyor musun? Evet, tamam, tamam. Yani böyle kayıtsız, o, olana bitene, hani duyguları yokmuşçasına yaşayan bir varlık gibi, evet. Doğru,
1: aklıma direkt o funny gemisteki olan çocuk geldi. Acaba yanlışlıkla mı kız çocuğu diye düşündüm ama sonra doğru, tamam hatırladım. Ee, onun haricinde şeyi çok net görüyoruz. Bu sadece karı koca olma, ayrılma meselesiyle alakalı değil. İşler sarfa sardığında evet. ne kadar çirkinleşebildiğimizi, hepimiz teker teker o kadar net görüyoruz ki, bu anne baba ilişkisi olabilir, arkadaş ilişkisi olabilir, çift ilişkisi olabilir hiç fark etmez. Ama sıkıştığımız anda yani hakikaten ciddi anlamda işler sarpa sardığında o kadar rahat çirkinleşebiliyoruz ki biz bile tahmin edemiyoruz ne kadar çirkinleştiğimizi. Evet. Yani o karı Hı-hı. kocanın kendisi teker teker en başta tamam kendilerimizle aramızda avukat tutmuyormuş öyle böyle. Ama birbirlerine söyledikleri sözde daha kalmadan avukatlara söylettirerek kendileri hayatlarında o kadar çirkin şeyler Söylediler ki birbirlerini o kadar çirkin şeylerle itham ettiler ki, gerçi ortada yanlış bir itham da yok. Orada,
0: orada e, yani olayı çirkinleştirenler çiftler mi yoksa avukatlar mı? E, yani o onu düşündüm filmi izlerken çünkü birbirleriyle konuşurlarken aslında çok da çirkinleştiklerini söyleyemeyiz.
1: Ama o son. Yani
0: tartışma yani en ağır tartıştıkları sahnelerde dahi e, seviyeli denilebilecek bir dil vardı. Yani. Ee, ama avukatlar üzerinden yürüdüğünde tartışma birden mahiyeti değişiyordu. Avukatlar varken yahut avukatların birbirleriyle konuştukları yerlerde. Burada ben şunu merak ediyorum. Sen ne düşündün? Ee, normalde erkek ısrarla başından itibaren avukatlara ihtiyaç olmadığını evet. bunu kendi aramızda daha sağlıklı çözebiliriz. E, Kararında olduğunu evet. e, söylüyor. Ama kadın hayır diyor. E, başta kadın sanki işi yokuşa sürüyor gibi görünüyor ama Devamında aslında onun bir açıklamasını görüyoruz. Adamın tamamıyla dünyayı kendisinden ibaret, kendi merkezinde gören birisi olduğunu, artık daha fazla tahammül edemediğini, zaten tahammül edebilse boşanmayı istemezdi muhtemelen. Yani kadın bir noktada artık daha fazla tahammül edemediği için bunu bir avukata verdiğini söylemeye çalışıyor sanki. Ama kadın da olayın geldiği noktaya baktığımızda baktığında bu kadarını beklemiyordum. Yani sanki kendimiz mi konuşsak diye bir yerde düşünmek zorunda kalıyor.
1: Doğru ama şöyle öncelikle beni filmde en çok etkileyen noktayla burayı bağlamak istiyorum. Çünkü birbiriyle tamamen bağlantılı. Ee, tartışırlarken bir yerde diyor ki, hani geçmişten bahsediyor tabii ki de kadın. Bu arada geçmişten bahseden, suçlayan ben şöyle mutsuzdum, ben şöyle iyi değildim. Sen beni yeteri kadar sevmedi <gülüyor> bunlardan sürekli bahseden kadın ve benim kendi arkadaş çevremden bizden yani bir kadın olarak kadınlara baktığımda bundan en çok şikayet edenlerin kadınlar olduğunu da fark ettim bir kez daha karşımda ekranda durduğunda erkek geçmişten de bahsetmiyor Şu andan da bahsetmiyor sadece şu an nasıl kurtarabiliriz olmak her herhalde gibi daha
0: sorunsuz bu işin içinden evet. nasıl çıkarızı düşünüyor
1: evet ama kadın öyle değil teker teker geçmişten e, şey çıkarıyor kendine uygun, o an bir malzemeleri teker teker çıkarıyor ve yetmiyor, geçmişi yeniden kurguluyor. Mesela ben çok mutsuzdum dediğinde Charlie diyor ki kadına, o an mutsuz değildin, şimdi baktığın yerden mutsuz olmak istedin ve mutsuzsun demek istiyor. Haklılık payı olabilir Charlie'nin, evet hani bunu şey diye de düşünebiliriz, Charlie tip bir erkek olarak kadının geçmişte ne yaşadığına hiç odaklanmadı. Şu an sadece oturduğu yerden, o konforlu yerden bakarak, Kadının kendiliğinden bir mutluluk devşirdiğini, kendinden bir mutluluk devşirdiğini, e, keyfi ya da çıkarlarına uygun, menfaatine uygun bir mutluluk devşirdiğini düşünülüyor da denilebilir. Ama bence tam olarak böyle değil. Biz hepimiz ama özellikle kadınlar, ya bir kadın olarak kadın gözüyle bakıyorum şu an şeye, filmi. E, geçmişi bu tarz tartışmalar ya da karşımızdaki erkekle, eşimizle ne bileyim işte konuştuğumuzda geçmişi yeniden yeniden daha kurgulayıp, Geçmişte çok fazla vurmaya çalıştığımızı fark ettim karşımızdaki erkeği. Kadının yaptığı da bence tam olarak bu. Ve belki o an farkında bile değildi. Belki bu kadar farkında değil. Belki geçmişin sadece geçmiş olarak bakıldığında geçmişe böyle yani somut bir mutsuzluktan bahsetmek tamamen imkansız ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ama buradan baktığında mutsuz... (gülüyor) Nicole dedi mi adı? Evet. Hani... Mutsuz Nikol şu an Mutsuz Nikolet's'dan baktığında bütün geçmiş tekrar mutsuz olarak e, anlam bulmaya başladı. Yani bu geçmişi yeniden kurgumamış oldu aslında kadın. Bugünden
0: dünü bir anlamda e, ona göre tasnif ediyor.
1: Aynen öyle. E, hatta şeyde son sahnelere doğru hatırlıyor musun biz evleneceğimiz zaman tanıştığımız zaman diyor Çerle Nikolle. Benim bir kanepem yoktu. Ama Nikolün vardı. Sonra evlendiğimiz için o bizim oldu ama şu an ayrılmak istediği için o koltuğun yeniden kendisinin olduğunu idare hmm. ediyor diye. Biraz böyle bir şey. Yani o süre zarfında sen ya da ben teker teker bunların hiçbiri konuşulmamışken bitmeye başladığımda bütün kartlar yeniden. Bu çirkinleşmenin sebebi de bu bence. O kartların her şeyiyle birlikte yeniden açılmaya, yeniden değerlendirilmeye, geçmiş yeniden inşa etmeye. Ve bunların tamamı şu an durduğumuz yerdeki kişiliğimize göre e, yapılanıyor, şekilleniyor. Bence az önce dediğin şey herhalde çirkinleşmeyle mi alakalıydı, nereden girdiğimi unuttum ama bunların hepsinin, kadının hem kendine, hem eşine, hem hayatı, hem çocuğuna şu an durduğu yerdeki mutsuzluğuyla alakası var diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir soru da sorulabilir pekala çok normal olarak. Zaten... <gülüyor> Kadını şu an durduğu yerde mutsuz yapan şeyin de kendisi zaten geçmişi değil miydi? Yani zaten kadını şu noktadaki mutsuzluğa sürükleyen şey kendi geçmişi değil miydi? Nicole ile yaşadıkları, pardon Charlie ile yaşadıkları ya da Henry diye bir çocuk olduktan sonra Henry'nin hayatının onu yükledikleri deneyim elbette. Ama bence şu an hissettiğimiz şeyin kendisinin altını ne kadar kırmızı kalemle çizersek aşırı dereceden bahsediyorum normal değil. Geçmişi değerlendirmemiz, üretmemiz bence aynı oranda oluyor. Bazen hem kendimize hem geçmişimize hem de karşımızdaki geçmişten bugüne getirdiğimiz insanlara da haksızlık edebiliyoruz. Ben açıkçası ya da kendim zaten bunu rahatsızlığını çektiğim için de bilmiyorum. Nukole bakarken biraz onu hissettim. Yani öyle.
0: Burada bir haksızlık deyince sen, zihninde uyanan soru şu oldu. izlediğiniz bir haksızlık hikayesi mi?
1: değil elbette değil
0: ee, iki karaktere baktığımızda Charlie ve Nicole yani film bizi aslında yönlendirmiyor bir karakterin e, şeyini izlemiyoruz trajedisini artısı ile ikisiyle, tüm yönleriyle derinlikli iki karakter Kesinlikle görüyoruz yani peki bu karakterlere bakarken Mesela bu bir tartışma sahnesi vardı filmin bence merkezinde Kesinlikle. olan bir sahne. Ee, yani o tartışmadan hare- hareketle e, filmin geneli içinde düşündüğümüzde, hani e, daha makul noktada duran karakter sence hangisiydi?
1: Yani ikisinin makullük bence şöyle bir şey bağlam içerisinde Kadını kendi bağlamı içerisinde değerlendirdiğimizde onun avukat tercihi verdiği sözü unutması çirkinleşmesi. Peki Buna dair kendi orada makulü bir... içerisinde değerlendirilebilir. Yani bunun kendisi de bir makullük olabilir. Yani evet. kendi makuliyet şartlarını taşıyor zaten her biri kendi içerisinde. Bu dışarıdan verilecek bir şey değil. Ama bence beni etkileyen şu an şurada ve seni etkileyen ikisinin de oyunculuğu çok iyi ama adamı bütün çaresizliğiyle gördüğümüz için ezdilerin daha doğrusu çaresiz olana sanki birazcık daha şey vermek istiyoruz. Ona biraz daha o kadın tarafından hırpalandığı için ya da kendine yeteri kadar savunamadığı için biz izleyici olarak sanki biraz daha Charlie'nin yanında durmalıyız Charlie gibi. Charlie ezik de bir
0: karakter. Değil, hani, değil aslında kad- ya ezik
1: mi e- diyebilir miyiz? Bilmiyorum.
0: E- yani şöyle e- iki karakteri yan yana koyduğumuzda Charlie e- görünüş itibariyle de oyunculuk itibariyle de daha e- nasıl denir?
1: Ha, kendi e- halinde.
0: Evet, evet. E- ya daha buruk bir tipe evet, var. Evet, e- kadın evet. kadın daha böyle derli toplu konuşurken daha net kendini ifade eden bir noktada duruyor gibi.
1: Bence Charlie izlerken bu kadar etkilenme sebeplerimizden bir tanesi de bu. O burukluk ve doğallık içerisinde tamamen kendini oynadığı gibi hissediyoruz. Ya yani ben
0: hayatın içinden bir evet. karakter bütünüyle yani Aynen öyle. E, hatta ben film başladığında bu rolü yakıştıramadım adama. Yani bir ilk evet. e, 20 dakika boyunca yani neden bu adam oynuyor bu karakteri diye. Ama film ilerledikçe gerçekten çok iyi oyuncu, yani oyunculuk itibariyle çok iyiydi.
1: Evet. Ben bir de konuyla alakalı şu an hemen Charlie'nin vurukluğundan konuşmuşken şunu söylemek istiyorum. Bilmiyorum katılacak mısın katılacak ama bence biz yükselen kadın hareketleri ve kadın algısı ekseninde düşünecek olursak artık... Yani şimdi değilse bile ilerleyen zamanda bence birazcık da erkek haklarını konuşmamız gerekiyor gibi düşünüyorum. Çünkü Nora avukatı aslında kadınların yani bir anne olarak bir şey Annenin kendisi ve babanın kendisi üzerinden kıyaslama yaptığında Annenin aslında ne kadar bütün sorumluluğuyla donandığını ve asla kahtarma hakkının olmadığını ama baba söz konusu olduğunda o sorumsuzluktan şey sorumluluktan kaçma ihtimalinin olabildiğini hatta bizim hepimizin tamamen onun mevcut oluşunu bile yani yere geldiği zaman yadırgayabildiğimizi falan anlattı. Ama bakıyorum o Çalenin tamamen kendisini izlediğimizde en nihayetinde bir kadın kadar güçlü olamayışını ya da evladı söz konusu olduğunda o annenin, en nihayetinde sanki çocuğuyla baba ilişkisi olmaksızın var olmaya çalışmasını, kendini ifade etme noktasında hep kadından daha dezavantajlı noktada bulunmasını, sanki ona bu burukluluğu ve burukluğu veren, katan, o sahiciliği bize geçiren şey, onun bence erkek olması. Çünkü ben erkeklerin özellikle bu tarz konularda boşanırken ya da evlenirken de her zaman için iki plan, ikinci planda kaldığını düşünüyorum artık. Yani sadece şey olsaydı, mahkeme taşınsaydı elbette bu pozitif ayrımcılıktan dolayı. Yani bunu da söylerken biraz dikkatli olmam gerekiyor mu gerekmiyor mu bilmiyorum ama malum yükselen bütün kadın hareketleri bu zamana kadar böyle değildi, buna sesini çıkmıyordu falan diye birden evet. hiç söylemediğin, düşünmediğin şeyi bile düşündürtebiliyorlar. bu Maalesef kamuoyu oluşturulabiliyor böyle ama ben yine de yani belki Sadece Charlie ve şey boşansaydı, Nicole boşansaydı arada bir çocuk olmaksızın yine bir parça onu bu kadar buruk göremeyebilirdik. Yine görürdük muhtemelen. Çünkü kadın her zaman için daha haklı, daha çok veren taraf olarak düşünüldüğü için ki bence öyle de zaten tartıştığım şey bu değil ama çocuk olduğu için ekstra ekstra ekstra dezavantajlı ve mağdur. Bence biz Charlie'yı izlerken bu kadar yakınlık kurmamızın sebebi onun bu süreçte zaten buruk olmaya yazgılı olması gibi
0: hissediyorum ben şu an
1: bilmiyorum sen katılacak evet. mısın?
0: Yani bu konuyla ilgili filmde geçen bir diyalog vardı. İyi baba evet. tartışması. Orada e, şeyin nasıl denir kadının avukatı diyordu ki e, iyi baba kavramı herhalde bir 30 yılda evet. falan oluşmaya başladı. Çünkü onun öncesinde bencil. Ee, işte huysuz işte bir, bir bazı kötü hasletler sıralıyordu ve diyordu ki bu zaten baba bu demekti. Yani evet. e, ayrıca kadın hareketleri konusundaki o yani bu meseleye dair konuşurken temkinli olmanı da anlayabiliyorum çünkü şöyle bir sıkıntı var bu hususta e, yani bugüne kadar ...yapılan yanlışlar sanki yeni yanlışlar için bir temel teşkil edilmeye çalışılıyormuş gibi bir noktaya geliyor. Evet kesinlikle. Yani evet bazı sorunlar yaşandı, kadın hakları, işte kadınların başına gelen bazı sorunlar... ...veya işte bugün bile her gün yeni bir kadın cinayetiyle ülke çalkalanıyor. Ama bunlar kadın erkek ilişkilerini ele alırken... hastalıklı daha başka bir takım eğilimleri ortaya çıkarmak için sanki malzeme yapılıyor gibi. Maalesef. Yani sağlıklı bir zeminde konuşamıyoruz. Evet
1: kesinlikle. Ama bu bunu hiçbir zaman tartışmayacağımız anlamına da gelmemeli. O yüzden yani, Evet.
0: Bence... Ben bu az önce makuliyet konusunu açarken mesela şunu da düşündüm. Çünkü onun cevabını tam alamadım şimdi. Hatırlarsan işte adam isimlerini hep unutuyorum. Charlie... Avukat ararken şöyle bir şey öğreniyor, işte yani oradaki sistem artık her nasılsa e, avukat olarak işte birçok kişiyle görüşürken şey sıkıntısı yaşıyor. Daha önce eşi oraya gitmiş, bir soru sormuş, danışmanlık hizmeti almış, o, bundan dolayı e, o avukatla çalışamaz. Hı hı. Orada e, işte kendi avukatı diyor ki ona, daha doğrusu aldığı bilgi şunu gösteriyor. Ee, i̇şte birçok kişi eşi o bölgedeki avukatlardan birini tutamasın diye insanlar işte gidip hmm. görüşüyormuş falan. Hmm. Ya orada izlerken normalde e, Nicole şeyi konduramıyorsun. Yani böyle bir pazarlıklı süreç işletebilir mi? Yani eşi bir iyi, iyi bir avukat tutamasın diye o, o çevredeki avukatlarla tek tek görüşmüş olabilir mi? Öyle bir iman vardı sanki. Çünkü çocuğuna... Tekin
1: görüşmüş çocuğa sorunlu evet, diyor. 11
0: avukatla görüşmüş. Haliyle mesela onu görünce ister istemez Nicole'e bakış birden değişiyor. Yani normalde eşiyle konuşurken gayet mantıklı, sağduyulu konuşmaya çalışan bir kadın. Yani bu süreci işletirken böyle kirli bir şeye girer mi?
1: Girer çünkü geçmişin tamamının kendisinden verilen tavizlerle olduğunu düşünüyor. Kendisinden taviz verdiği için bir hırsla dolu. O hırstan dolayı da her şeye hakkı olduğunu düşünüyor. Geçmişini kurtarmaya çalışıyor. da bu
0: konuda konuşulması gereken bir şey belki, kendi kariyerini bir anlamda e, genç ve başarılı bir yönetmen olan e, eşine borçlu. Ama eşi
1: de aynı şekilde e, onun ismine borçlu. Yani o zamanlar kendisi bir şöhret bir yıldız olduğu için Nicole'ün kendisi, kadının kendisi. Ve tiyatrolarda da onun ismi olduğu için genelde... Ya şimdi işte Mert Fırat'ı düşünün. Tiyatroda Mert Fırat'ın oyunu diye kimler kimler gidiyor mesela o evet. Onun gibi düşün. O da bir şey, yani karşılıklı bir şey söz konusu. Yani
0: oyunculuğun niteliği önemli olmaksızın tanındık bir ismin olması bir, bilmem ne sahnesinde evet. birçok işte... hani
1: hevesli seyirliyi
0: çekiyor kendisine. Yani onunla alakalı bir şey diyorsunuz.
1: Evet, karşılıklı birbirlerini var etmişler. Ya yani bunu Kesinlikle niye bunu olmuş. niye
0: aktardım? Şunun için hatırlattım. Ee, orada hani kadın ısrarla yani adamın e, Charlie'nin işte e, işte falanca şehirde değil de neden burada olmadığı yani işi için ailesini, çocuğuyla olan e, işte bağılık seviyesini, ilişkisini. E, sorumluluklarının aksattığını falan kadının söylediğini görüyoruz. Hı hı. Ama aynı zamanda sanki kadının kendi eğer bir kariyeri, bir başarısı varsa kendisini tatmin eden şeyler neyse bu konuda eşinin orada e, iş hayatını sürdürmesine bağlıymış gibi görünüyor. Hı hı. Yani bütünüyle adamın e, sorumsuzca e, kendisini e, işine vermiş olması gibi bir durum söz konusu değil.
1: Evet. Bunu zaten görüyoruz tartışmalı. Ama dediğim gibi az önce kendi ne yani bütün geçmişi bir hırsla intikam alırcasına e, tek eş, eskiden eşi olan adama yöneltiyor. Büyük bir hırsla hem de. O yüzden her türlü çirkinliğe hak olduğunu düşünüyor. Ve bunun karşısında Charlie dayanabildiği kadar dayanıyor kendince ama son gün çocuğu söz konusu olduğu için ve aynı zamanda bursu, dahi bursu söz konusu olduğu için evet. ne yapacak? Kendisi de çirkinleşmek zorunda. Ve sürecin kendisi bir çirkinlikle artık yol almaya devam etmek zorunda. Yani ay burada biz e, daha oyuncuktan herhangi bir şekilde prova Filmi az önce bitirdik ve şu an konuşuyoruz. Evet. Herhangi bir sınadama, planlama şovu hiçbir şey yok ve hastayız. <gülüyor> evet. Havahleyin acilde gittik, iğnelerimiz oldu, ilaçlarımızı aldık. Evet kendisi. yani bu
0: filmi e, Eyüp Devlet Hastanesi'nin acilinde izlemeye başlamış olmamız <gülüyor> Evet olmanın, gerçekten orada İlginç bir hikayesi olmuş oldu. Bitirmeden önce şunu da konuşalım istiyorum. Filmin son sahnesi yani ilginçti. Değil
1: mi? Evet. Doğru. Yani orada
0: işte adamın çocuğu kucağına alması normalde kadının hakkı iken çünkü filmin sonuna kadar sürekli surette yani bir, birkaç defa şey geçiyor çocuk bugün bende işte özel bir program var belki adamın ama müsaade etmiyor. Karşılıklı bir böyle sınır sürtüşme. evet sürtüşme ve sınırları karşı tarafa dikte etme durumu söz konusu. Ama o son sahnede kadın e, müsaade ediyor. Bir evet. e, kendi, yani kendisinde olması gerekirken e, ve e, adam yani Charlie ayrılırken e, ayakkabısının işte bağcının çözük olduğunu görüyor ve gidiyor bağlıyor.
1: Birden kopmuyor işte hayat böyle bir şey. Değişimin kendisi çok radikal bir şekilde birden olmuyor. Artık birbirlerinin eşleri olmayabilirler ama arkada neredeyse 10-15 yıllık bir şey var. 10-15 yıl boyunca belki onun gömleğinin yakasını düzeltti, ayakkabısının bağcığını düzeltti, evet. aynı şekilde adam onun elektrikleri kesildiğinde yardımına koştu. İşte eş olmak, çift olmak, birbirine alışmak bence böyle bir şey. O kadar yıl sonra birden kesip atamıyorsun. Yani tabii bunların çocuk olduğu için kesip atmaları zaten mümkün değil ama bence bu zaten hepimiz için geçerli. Bu kadar zaman, bu kadar yıl, bu kadar hayat geçtikten sonra birlikte birden kesip atmak kolay olmuyor. Eskiyle birlikte götürmeye çalışıyorsun. O kırgınlıkla, alışkanlıkla geçmişe bakarken ki bazen o ilgisi. Ama hepsiyle birlikte yeni bir bakış kazanmayı öğretiyor sana hayat bence bu. Evet orada
0: o hatırlarsan avukatlarla birlikte yaptıkları o toplu görüşmede adam şeyi seçemiyor. Yani ne yersiniz muhabbet oluyor. Yani getirilen menüye bakıyor. Bir iki dakika düşünüyor fakat şeyi seçemiyor ne yiyeceğini. Orada Nikol elinden alıyor <gülüyor> ne yiyeceğini söylüyor evet. ve adam da kabul ediyor yani öyle bir durumda var evet. Hayat böyle bir şey biraz da ama bu yani o son sahnedeki tablo e, e, bu çiftin yeniden bir araya geleceği yahut film boyunca da yani e, böyle bir şey üzerinden yürümüyor sanki yani Ötekin
1: bitti zaten
0: Evet Hoş evet altyazı. bitti e, ama o son sahne o biten bir hikayede bile bitmeyen hı
1: hı. neler
0: var. Güzel. Ona ona dair bir ima hı hı. içeriyor sanki.
1: Ben evet. evet. aslında biz çok beğendik. Özellikle başta, baş rollerimizin performansından ama ben özellikle Charlie'ın çok çok daha çok evet, beğendim. Evet çok iyiyim. İkisi de tipik kadın ve tipik erkek oyuncularıydı. Belki de bu kadar etkilenmemizi sağlayan şey bu tipik olmaları hikayenin kendisi de tipik. Herhangi bir şey yok. Yani muhtemelen bu bir Türkiye'de, Türkiye filmi olsaydı, Türkiye sınavına çekiliyorsaydı, son anda Charlie bir şeyler yapar ve Nicole'u boşanmaktan alıklayacak <gülüyor> muhakkak bir harekette hamlede bulunurdu. Veya ve
0: kadın boşanma yönünde irade ortaya koyduğu için toplumsal bir eee dul kalma tehdidiyle Tabii. yani
1: Evet ya da e, her çocuk neden <gülüyor> başarıyorsun anne <gülüyor> baba deyip yani şu an ama Türk,
0: Türk sinemasında çok karalamış gibi oldu. Bu Yeşilçam sinemasının kötü örnekleri için geçerli Yok, yoksa ya bugün Yok, televizyon
1: dizileri şu an aynı. Yani, yani. Evet,
0: televizyon ama şey olarak söylüyorum çok e, yani güzel e, seçkin sinema örnekleri de görüyoruz. Tabii, yani. el el bu tip klişelere yaslanmadan
1: yani.
0: e, kurgu ortaya ko- ortaya koymayı bilen yapımcılarımız var, Hı. yönetmenlerimiz
1: ya biz çok beğendik. Siz de izlediniz. Ee, Zaten spoiler dolu bir şey oldu bence podcast'te.
0: Yani bir bir de şunu sana sorayım. Ben şimdi film bittikten sonra hızlıca bir e, yorumlara bakınca yani en az yarısı e, mesela ek sözlükte şurada burada yapılan yorumlarda filmin çok uzun olduğu, diyalogların Aynen. gereksiz şekilde hani e, bana da çok insafsızca geldi bu. Yani Ay, Çok ki, eğlenceli ki, ve ki. E, böyle sinemada izlenecek işte atraksiyon dolu bir film arayanlar için bu anlamda durağın geçebilir ama e, yani bir nasıl denir? Hayatın içerisinden... E, iyi, sıkı diyaloglarla örülmüş bir yapım olduğunu düşünüyorum. Ben Hı,
1: muhtemelen bu yorumu yapanlar başroldeki adam aynı zamanda Star, Wars, Star Wars'un oyuncularından bir tanesi. <gülüyor> Onu görüp gelenler olabilir o yorumu yapanlar. Belki. Yoksa ben en ufak bir tutukluk hissetmedim. Gerçekten aktı gitti film. Tertemiz bir filmdi o ayrı. Hı. Zaten bahsettiğim şeydi oydu. İkisi de tipik karakterler. Bu tipin kendisi, o normalin kendisi sıkıcı manasında değil işledikleri rol, şey pardon, işledikleri konu, oynadıkları rol hepsi teker teker tipik bir şeyi ele almışlar. Yani oradan ışın kılıcı çıkıp da yeni, yeni yeni şeyler olacak değildi. Zerre kadar şey hissetmedim, sıkıcılık falan hissetmedim. Diyaloglar da uzun değildi. İzlediğiniz Nuri Bilge Ceylan filmi değildi yani. Uzun diyalog, o, o kadar uzun diyalog yoktu. Bence gayet yerinde, karardeki ki iki saat bence bir film için çok ideal. Üç saat olunca uzun olabiliyor. Bir buçuk saat bana bazen çok kısa gelebiliyor. Ama bence iki saat bir sinema için çok çok ideal. İşte bizim yeni nesil izleyicimiz artık gün geçtikçe kısaltmaya, kısaltmaya falan döndüğü için artık TikTok videolarıyla yaşadıkları için onlara evet. uzun da gelmiş olabilir. Bilmiyorum ama bence çok idealdi hem süre olarak hem de diyalogla.
0: Evet. Ee, burada bitirebiliriz o zaman. Yeni evet. bir yayında görüşmek üzere.
1: İnşallah.